0: Vor ein paar Wochen saßen meine Jungs am Bildschirm und klickten wiederholt auf ein Video, das sie im Zuge des Geschichtsunterrichts ansehen sollten. Und jedes Mal kicherten sie belustigt. Es war ein kurzer Überblick über die Götterwelt der Griechen und jede Gottheit wurde als Comicfigur mit einer typischen Handbewegung dargestellt, damit die Schüler sich die Namen leichter zuordnen konnten. Und da saß der Göttervater Zeus der für die Himmelsgewalten zuständig war, gelangweilt auf seinem Thron. Und als ihn eine lästige Fliege umschwirrte, schickte er einen seiner gefürchteten Blitze aus und schon war nur noch ein Häufchen Asche übrig. Meine Söhne konnten sich über diese humoristische Charakterisierung köstlich amüsieren. Natürlich steckt dahinter auch eine weniger lustige Wahrheit, denn für die Gläubigen Griechen damals war der Zorn des Zeus unberechenbar. Wir Christen, wir bilden dazu gerne den Kontrast ja, und bekennen uns zu einem Gott, der sich in Jesus als höchst barmherzig, geduldig und friedliebend offenbart. Ein Heiland, der spontan vernichtet, was ihn stört? Unvorstellbar. Ja gut, da ist eine Begebenheit im Neuen Testament, die bildet hier eine unangenehme Ausnahme. Da macht sich Jesus früh morgens auf den Weg Richtung Jerusalem und offensichtlich hat er nicht genug gefrühstückt, denn er bekommt unterwegs Hunger, sagt der Text. Von Weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern und ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte dran waren, aber der Baum trug nur Laub, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Im selben Augenblick verdorrte der Baum. Bis in die Wurzeln erzählt uns das Markus-Evangelium. Ich meine, es war nur eine Pflanze, aber Hand aufs Herz Wäre Ihnen nicht auch der kalte Schauer über den Rücken gelaufen? Ich meine, gerade noch ein saftig grüner Baum und im nächsten Augenblick ein mausetotes Gewächs? Warum? Weil der Meister seinen Hunger nicht dran befriedigen konnte? Setzt Christus hier seine göttliche Kraft impulsiv ein, ähnlich wie ein Zeus? Wenn Jesus verbrachte Zeitlebens unzählige Macht hat, Heilungen, Totenauferweckungen, Brotvermehrung, Sturmstillung, alle motiviert von fürsorglicher Liebe. Und dann diese Verfluchung gegen einen Baum, der Anfang April noch gar keine Früchte tragen konnte. Jesus, es ist die letzte Woche deines Lebens. Du hast schon angekündigt, dass du in wenigen Tagen gekreuzigt werden wirst. Willst du wirklich so aus dieser Welt dich verabschieden? Genau dieses Detail, dass es sich um die letzte Lebenswoche handelt, um den Montag vor dem Freitag, an dem Christus starb, die hat hier Bedeutung erklärt, der Theologe Andrew Turner. Nämlich drei Jahre lang hat Jesus schon unter den Leuten gearbeitet, um sie auf diesen einen Tag, den Karfreitag, vorzubereiten, an dem Gott sich zur Erde neigte, um die Menschheit mit sich selbst zu versöhnen, um seine Liebe zu offenbaren, um unseren Schmerz und unsere Schuld zu tragen. Jesus ließ sich deshalb schon am allerersten Tag seines Auftretens das Lamm Gottes nennen, das der Welt Sünde trägt. Drei ganze Jahre lang versucht er, Menschen auf sich als das Opferlamm aufmerksam zu machen. Und, das, und, und ein wichtiger Faktor, der wichtigste Faktor, der ihnen hätte helfen können, seine Identität zu verstehen, wäre die Schuldopferzeremonie im Jerusalemer Tempel gewesen. Dabei wurde die Last des Einzelnen, auf ein unschuldiges Lamm gelegt, das geschlachtet wurde. Hätten die religiösen Gelehrten damals die tiefe Bedeutung dieses Rituals den Menschen vermittelt, dann wären viele Herzen zu Jesus als Erlöser gezogen worden. Aber das Tempelsystem der Zeit war auf die reine Profitgier der Priester aufgebaut. An so einer Zeremonie teilzunehmen, kostete Unsummen an Geld. Deshalb war Jesus an genau diesem Montagmorgen, als er an diesem Feigenbaum vorbeikam, eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem, um dort etwas klarzustellen. Er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und sagte, mein Haus soll ein, für alle Völker ein Ort des Gebetes sein, Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Dieses ungewöhnlich autoritative Eingreifen im Tempel folgt direkt auf und ist direkt parallel mit seinem Richterspruch über den Baum. Denn die Früchte, die der Sohn Gottes suchte, die fand er weder am Feigenbaum noch im Tempelritual. Das Ziel eines Baumes ist ja nicht sein Laub, sondern die Früchte, die er hervorbringt. Und der Sinn des Tempels liegt ebenfalls nicht in, in seiner Pracht und seinen Zeremonien, sondern in den Menschen, die ihn hungrig aufsuchen und mit Gott vereint wieder verlassen. Und diese Frucht brachte das System damals nicht hervor. Und das brachte Jesus zur Verzweiflung. Er erzählt ja auch zuvor die Geschichte von einem Mann, der sich auf seinem Grundstück einen Feigenbaum gepflanzt hat und schließlich zu seinem Gärtner sagt, schon seit drei Jahren komme ich immer wieder hierher und schaue nach Früchten und ich finde keinen. Okay, jetzt wird's klar. Jesus hatte keinen willkürlichen Hunger, Wutanfall. Er verflucht hier eigentlich gleichnishaft ein religiöses System, das weder heilt noch hilft. Jesus will sagen: Mensch, was nützen dir fromme Rituale, wenn sie dich nicht mit mir, mit Gott in Verbindung bringen? Leere Zeremonien machen den, der Heil und Frieden, Seelenfrieden sucht, nichts an. Merken Sie es: In Gottes Herzen brennt eine Sehnsucht danach, uns zu begegnen, uns zu retten von was auch immer. Und wenn das religiöse System, das wir aufsuchen, uns diese glühende Liebe nicht nahe bringt, dann weg damit. Dann lieber direkt mit Gott Kontakt aufnehmen und sehen, was passiert. Shabbat shalom. Liebe Kinder, die Superminute findet ihr ab jetzt auf unserem YouTube-Kanal. Hope TV Kinder.